A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Muito bom dia, hoje é 6 de julho de 2018, sexta-feira, agora são 6 horas e 39 minutos, horário de Brasília, e está no ar a edição número 44 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM760 e também pelo site difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Homem morre em capotamento na BR-265, em São Sebastião do Paraíso. Belo Horizonte anuncia a construção do primeiro hospital veterinário público do estado. É hoje. Hoje tem Brasil em campo pela Copa da Rússia. Saiba das últimas notícias da seleção brasileira que se prepara para a partida das quartas de final da Copa do Mundo. Fique ligado, agora são 6 horas e 40 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das principais notícias sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live, você sabe tudo o que acontece em primeira mão. Seis horas e quarenta e um minutos, muito bom dia para você que está conosco, esse é o Jornal Primeira Mão. Começamos com uma notícia aqui da região, na cidade de São Sebastião do Paraíso, que fica a cerca de 200 quilômetros daqui de Machado, um homem de 42 anos morreu na manhã de ontem, após capotar a carreta que dirigia na BR-265. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 7 horas da manhã. A suspeita é que o motorista, que se chama, chamava Johnny Rosa Dízaro, tenha perdido o controle do veículo ao tentar fazer uma curva. Ainda de acordo com os bombeiros, a carreta, que tinha placas de São Paulo, estava carregada com café. Com o acidente, a carga ficou espalhada na pista. O motorista ficou preso às ferragens e acabou morrendo durante o resgate. O corpo de Dione foi levado para a funerária municipal de São Sebastião do Paraíso. 6 horas e 41 minutos, fique atento. A Polícia Civil de Itajubá realizou na manhã de ontem uma operação chamada Operação Tormenta, que tinha como alvo o crime organizado e o tráfico de drogas na cidade. Ao todo, a operação tinha 21 mandados de busca e 29 de busca e apreensão. Até o início da tarde de ontem, apenas cinco desses mandados ainda não haviam sido, sido cumpridos. Segundo a Polícia Civil, o nome da operação foi escolhido porque remete a uma tempestade para o mundo do crime. Participaram dos trabalhos cerca de 120 policiais civis, membros do Departamento de Operações Especiais, cães do Canil em Belo Horizonte, além de guardas municipais. Os policiais agora trabalham para contabilizar o material apreendido e divulgar o resultado final da operação. 
6 horas e 42 minutos, você está ouvindo o Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também pela internet no site www.difusorolive.com.br. Também estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Se você tem aí o Facebook, acesse a nossa página Difusora Machado e aí você vai ver a transmissão ao vivo de nosso jornal pelo Face. Notícia triste, uma criança de apenas um ano de idade foi atingida por uma bala perdida na noite de quarta-feira. O crime aconteceu em Belo Horizonte, no bairro Vila Pinho, na região do Barreiro. A menina estava no colo da mãe quando foi atingido pelo disparo. A mãe da criança contou aos policiais que estava na rua conversando com uma vizinha quando começou uma briga em um bar nas proximidades. Ao ouvir um tiro, a mãe correu para casa com a filha no colo e quando percebeu, a filha estava sangrando. A vítima, então, foi levada por populares para a unidade do pronto atendimento da região, né, o UPA, da região do Barreiro, e em seguida para o Hospital João 23. A criança ainda está internada no hospital. Lá, a polícia foi chamada e, então, registrou a ocorrência. O caso foi registrado na terceira delegacia do Barreiro e, até o fechamento desta edição do jornal Primeira Mão, ninguém havia sido preso. 6 horas e 44 minutos. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos com mais notícias em primeira mão. Continue conosco. Você está ouvindo Primeira Mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machada e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Nefici Cliente físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. Amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua Cadeirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com que Deus. Que tal curtir os jogos da seleção na Copa, tomando uma cerveja geladinha e por nossa conta. Para participar é muito fácil, mas vai depender do seu palpite. Qual será o placar do próximo jogo no Brasil? Ligue para a Difusora Live no 32951361 ou mande um WhatsApp para 988313314 com o placar do próximo jogo do Brasil e pronto. Ah, e durante a programação da Difusora Live você poderá dar seu palpite ao vivo. A Difusora Live bate um bolão, hein? Apoio todos os dias do Alasca. Você encontra promoções, frutas fresquinhas, preço justo e atendimento de qualidade. Entregamos na sua casa. Ligue 32951120. Ver a seleção jogar e curtir a Copa com os amigos bebendo aquela gelada. É mais uma super promoção. Difusora Live. Exa é a emoção. 
Difusora. Promoção válida apenas para maiores de 18 anos. Mande a sua mensagem para o WhatsApp da Difusora Live. 988-31-3314. Atenção, ouvinte Difusora Live. O programa Queremos Deus, a partir de segunda-feira, dia 9 de julho, terá novo horário às 9 horas. Acompanhe e reze conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Primeira Mão, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é 6 de julho de 2018. Vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e também para todo o sul de Minas. Nós começamos com a cotação do café. Nós tivemos uma queda nos valores. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ 429, reais, uma baixa de R$ 8. Reais. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 420,00 a saca, uma queda de R$ 3,00. No mercado futuro, também uma baixa. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em R$ 125,10, uma baixa de R$ 6,00. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 36,43, uma alta de 3,29%. A saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 81,22, uma alta de 0,22. Preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de julho, o litro do leite está cotado a R$ 1,32, R$ 1,3297. Cotação do frango. Em Minas Gerais, os valores se mantiveram estáveis. O preço do frango abatido, resfriado, quido, quilo, vendido por atacado, está cotado em R$ 4,80. Já o frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,15 o quilo. Preço do boi gordo. Nós também não tivemos variações de preços. A arroba do boi gordo à vista, no sul de Minas, está cotada a R$ 130,00. Já a arroba do boi gordo a prazo, de 30 dias, está com preço de R$ 132,00. O preço da vaca gorda à vista está em R$ 120,00 a arroba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais, o quilo do porco está cotado a R$ 3,44, uma queda de 0,86%. Agora, fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também na região. De acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vamos ter predomínio de sol durante a manhã e na parte da tarde, além de uma noite com poucas nuvens. A probabilidade de chuva continua baixa, 5%. A mínima esperada na cidade é de 11 graus e a temperatura máxima prevista, 27. O sol nasceu às 6h42 da manhã e irá se pôr às 5h34 da tarde. O índice de raios UV ficam na escala número 10. Este foi o Painel Rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. 
Vamos lá, com mais notícias, 6 horas e 50 minutos, esse é o Jornal Primeira Mão, ao vivo em AM 760 e também pela internet no nosso site www.difusoralive.com.br. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou na tarde de ontem a criação de um hospital público veterinário. O hospital ficará na rua Guilherme Pinto Fonseca, no bairro Madre Virtudes, na região oeste, oeste da capital mineira, é, antiga localização do Centro de Vila de Saúde Imperial. É, inicialmente, essa unidade vai oferecer atendimentos simples é, e ambulatoriais para os animais, do mesmo modo em que as unidades de pronto atendimento, as UPAs, UPAs, é, oferecem espalhados por BH. Então, é como se fosse um pronto-socorro veterinário público na cidade de Belo Horizonte. A previsão de inauguração deste hospital é para o fim desse ano. Para arcar com esses custos, uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil reais foi articulada junto ao deputado federal Marcelo Aro, do PHS, o mesmo partido do prefeito Alexandre Calil. A equipe deste hospital e os números de consultórios e atendimentos ainda não estão definidos, que eles dependem de um projeto de lei que será ainda elaborado. A ideia inicial é que a Prefeitura de Belo Horizonte não arque com custo algum e opte por fazer parcerias público-privadas, as chamadas PPPs. É, deste modo, haverá parcerias é, com instituições de ensino. Dessa maneira, enquanto a Prefeitura oferece um espaço de aprendizado, as faculdades é que vão fazer a, a mão de obra especializada como forma de estágio para os estudantes. Entretanto, a maioria dos profissionais deslocados, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, vão vir da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, e não somente das universidades. De acordo com o vice-presidente da Associação Nacional de Clínicos Veterinários e é, de Pequenos Animais, a Anclivepa, Aldair Júnior é, Voyames Pinto, este hospital ele não vai interferir na iniciativa privada ligada ao setor. Não vai ter uma concorrência com as clínicas veterinárias particulares. A ideia será trabalhar de maneira técnica, juntamente com as instituições de ensino, sem prejudicar a profissão e o conceito de mercado dentro de Belo Horizonte. A expectativa é tentar resolver o problema daquelas pessoas que têm animais, mas não têm condições financeiras de arcar com tratamentos particulares. Ainda segundo Aldair, procedimentos cirúrgicos, por enquanto, só poderiam ser realizados em momentos de menor demanda. Cursos de capacitação também vão ser oferecidos neste Hospital Público Veterinário. 6 horas e 53 minutos. Muito bom dia. O motorista que atropelou diversas pessoas na praia de Copacabana em janeiro desse ano, ele foi indiciado pelo Ministério Público por homicídio culposo. Esse indiciamento ele saiu ontem. O homicídio culposo é aquele em que não se tem a intenção de matar. Quem traz mais informações sobre essa decisão é o repórter Ícaro Matos, da Agência Nacional. Vamos ouvir. Antônio de Almeida Anaquim, que atropelou 18 pessoas, matando duas na praia de Copacabana, zona sul da capital fluminense, foi denunciado por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar e lesão corporal. Na denúncia apresentada nesta quarta-feira, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro afirma que Anaquim agiu de forma negligente, pois assumiu o risco de causar acidentes ao omitir que sofria de epilepsia no processo de renovação de sua carteira de motorista em 2015. 
O órgão acrescentou que ele estava em tratamento médico desde a adolescência para evitar recorrentes desmaios e tinha ciência disso. O Ministério Público também destaca que a responsabilidade do motorista é agravada pelo fato de que ele estava com o direito de dirigir suspenso na data do atropelamento. Anaquim já responde a processo por falsidade ideológica justamente por ter omitido ao Detran que tem epilepsia. O acidente ocorreu no dia 18 de janeiro deste ano. Na ocasião, Anaquim trafegava pela orla de Copacabana por volta das oito e meia da noite na pista da Avenida Atlântica que fica junto à praia. Quando estava na altura da rua Figueiredo de Magalhães, ele alegou ter sofrido um ataque epilético e diz que perdeu o controle do veículo, que atravessou a ciclovia e o calçadão e só parou na areia, atingindo 18 pessoas no trajeto. Duas das vítimas morreram, uma bebê de oito meses que faleceu no dia do acidente, além de um australiano condenado por pedofilia que vivia no Rio com identidade falsa. Ele ficou internado em coma até o último dia 31 de maio, quando acabou morrendo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Icaro Matos. Agora você fica sabendo o que está rolando na Rússia. Difusora Live na Copa. Tudo do maior evento esportivo do mundo. Difusora Live na Copa. Difusora! Difusora Live na Copa do Mundo, Hexa é a emoção. É hoje, meus amigos, haja coração. Logo mais, às três da tarde, tem Brasil em campo contra a Bélgica, na luta por mais uma vaga nas semifinais da Copa da Rússia. Na partida de hoje, Miranda será o capitão da seleção brasileira, mantendo o rodízio da baçadeira da equipe. O anúncio foi feito ontem, assim que a delegação brasileira chegou ao hotel em Kazan, cidade do confronto. Será a segunda vez que Miranda vai atuar como, como capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele havia sido capitão do Brasil na vitória de 2 a 0 contra a Sérvia, o terceiro jogo da fase de grupos. O defensor passa a ser agora a, o jogador que mais vezes usou a braçadeira de capitão na era Tite. Cinco vezes. Contra a Bélgica, o Equador, Uruguai, Áustria, Sérvia e agora né, é, contra a Bélgica, né? deixando o Daniel Alves na segunda posição com quatro jogos. Antes do Mundial, Tite deixou claro que seguiria um rodízio de capitães, mas apenas entre os jogadores mais experientes. Além de Miranda, Thiago Silva, que foi capitão contra Costa Rica e México, e Marcelo, que foi capitão contra a Suíça, também usaram a braçadeira nesta Copa do Mundo. A má notícia fica por conta do lateral Danilo, que sentiu o tornozelo e não tem mais chances de se recuperar para esta Copa do Mundo. Mesmo assim, o jogador pediu à comissão técnica para permanecer com o grupo, mesmo sem ter condições de jogo. Do lado da Bélgica, o técnico da equipe, Roberto Martinez, destacou em entrevista coletiva uma diferença básica entre a sua seleção e o Brasil, e o Brasil os títulos de Copa do Mundo. Na opinião do treinador, há semelhanças de qualidade técnica entre as duas equipes, mas o único detalhe seria vantagem para o Brasil, uma experiência de já ter conquistado uma Copa do Mundo. Antes dessa partida entre Brasil e Bélgica, a Copa do Mundo também vai ter um jogaço. Né? França e Uruguai definem o primeiro semifinalista do torneio. A partida vai acontecer às 11 horas da manhã na cidade de Nizhny. Para essa partida, a notícia é o suspense da presença ou não do atacante Cavani no Uruguai. Cavani, que joga no Paris Saint-Germain, sentiu a panturrilha no jogo contra Portugal. A confirmação da participação do atacante deve acontecer apenas momentos antes do jogo. 
Por hoje é isso, pessoal. Nós torcemos aqui para que na segunda-feira nós possamos voltar com ótimas notícias da Copa do Mundo e também com a nossa seleção classificada para as semifinais da Copa do Mundo. Difusora Live na Copa, Hexa é a emoção. Você ouviu as notícias da Copa com os correspondentes exclusivos da Difusora Live. A qualquer momento, mais informações na programação Difusora Live. horas e 59 minutos e hoje nós encerramos aqui a edição do Jornal Primeira Mão. Lembrando que o jornalismo da Difusora Live continua a todo vapor e nós voltamos às 11 horas da manhã com o Jornal Redação Difusora. Lembrando que hoje, na edição de hoje do Redação Difusora, nós vamos receber o presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Michael William. Então, fique ligado aí nessa entrevista que vai acontecer às, 7, às 11 horas da manhã. Novamente, muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia. Tenham uma ótima manhã e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Só na Difusora Live, primeira mão, com Joel Corsini.